0: Dobrý den, ahoj, posloucháte další díl podcastu Národního divadla Moravskosleského, od mikrofonu vás zdraví Vítroleček a mým dnešním hostem je herec, zpěvák a režisér Juraj Černík. Ahoj Juraj. Ahoj víte,
1: zdravím všechny posluchače. <laughs> Juraj, jak to jde dneska? Jak se máš? Dneska se mám moc krásně, jako obvykle v běhu a s úsměvem, takže zatím všechno dobrý, klepu. My se scházíme podvečer, 14 dní před
0: premiérou opery, kterou zkoušíš v divadle 12. Pojďme se podívat na to, co je to za mini operu nebo operu v
1: malém formátu, protože divadle ano. 12 je malá scéna. Ano, takže jde o titul Dítě a kouzla v českém překladu od Morisa Ravela, francouzského skladatele Impresionisty. A je to v podstatě taková, řekl bych, miniaturka, protože je to opera, která je jednoaktová a jestli se nepletu, tak snad celkového času má 48 minut. Takže když si přijde to do divadla dát k tomu i pití, tak možná ani do hodiny nebudete mi co dělat. Ještě jsem odbočil od děje, protože dějová linka je podstatné a důležité říct, že je pohádka. Mm-hmm. Jo, celý děj je stavěn na principu jakéhosi kouzla a ožívání věcí, dávání duše něčemu, co by podle běžného pomyšlení třeba žít nemělo, jako je třeba židle. Mm-hmm. Jo? Takže taková hravá miniaturka formou
0: opery. Je to v divadle 12, no. premiéra je 10. února a 12. Přesně února. Tak. A celé tohle zkoušení
1: má určité specifikum. Ano, a... jestli narážíš na to, že jsme ve spojení s Ostravskou univerzitou, ano, na to. je to ono? Ano, ano, ano na fakultu ano, správně, umění, ano, protože to přesně. mě velmi
0: zaujalo. I je to vlastně i tvoje druhá zkušenost s fakultou ano, přesně tak. a zkoušením.
1: Vlastně takovou jako uh, drobnou legráckou je to, že já jsem absolvent fakulty umění, <laughs> takže já jsem původně jako vystudoval tu školu. Pak jsem se k té škole takovým jako obloučkem v podstatě vrátil jako uh, pedagog a teďka jako režisér, nejdřív teda prvně to byl jako pomocný režisér u Ulišky Bystroušky a pak uh, v čtyřnotové opeře, kterou... Teď bych lhal, kdybych se pokoušel odhadnout dobu, kdy to bylo, ale už je to pár let zpátky, protože korona mě neuvěřitelně zmátla v čase, mm-hmm. takže já vlastně si nevodu vzpomenout na který na jen... rok, kdy to bylo. Březen
0: 2019?
1: Ale... A to myslíš? To takhle typuješ, od břicha seš dobrý, já ti tleskám. <laughs> já jsem ano. se na tebe připravil. <laughs> Výborně, tak děkuju. <laughs> takže ano, přesně, máš pravdu určitě, když se zpřipravil. <laughs> Juraj, pro
0: koho ta opera bude? Má nějakého cíleného diváka?
1: Jako ono platí, i když řeknu ano, i ne, protože když řeknu ano, cílíme na to, aby to bylo pro všechny, tak to vlastně znamená, necílíme na nic konkrétního. Tím, že je to pohádka a má jakousi, řekněme, výchovnou metaforu v sobě, nebo řekněme, nějakou myšlenku, ideu, tak je to cíleno na děti, myslím, že už Morris Ravel to tak jako myslel, Aha. a... Tím pádem nám to dává plochu a možnost hrát si s mnoha přirovnáními, taky metaforicky, které by si dospělý člověk taky mohl vzít za své a vidět nějaké Třeba drobné věci, které by mohly ještě opravit podle vzoru toho dítěte, třeba na sobě. sobě. Takže já myslím, že mělo by to být pro každého. Předpokládám, že by se měl chytit každý divák jakéhokoliv věkového rozmezí.
0: Takže to máme splněné slovo v tom názvu dítě.
1: A co? Ta kouzla. (laughs) No ta kouzla, na to v podstatě jsou zvědaví všichni. Na ta kouzla jsem byl zvědavý velice taky. V podstatě, vzhledem k tomu, že nám spolupráci odmítl David Copperfield, vlastně ani nevím, jestli ještě žije, tak ani snad nikdo nečeká, že bychom měli jakousi obrovskou výbavu něčeho, co bude nadpřirozeno. Jo? Ne, já myslím, že v tom názvu to kouzlo nese v podstatě myšlenku právě jisté lidské schopnosti dát život něčemu, co živé být nemusí. A tím pádem si můžeme uvědomit, že naše chování k některým věcem, potažmo lidem, skrze tady ty obživené věci, bývá někdy takové, jako by ty věci nebo ti lidi živí nebyly. Takže já myslím, že to kouzlo spočívá právě v té filozofii toho zamyslet se a kouknout se na to, jestli se k někomu nechováme, Skutečně jako k třeba. Jo. Dobře, rohožka v tom nehraje, to jsem si teď
0: <laughs> Tak třeba k té židli, jo? kterou jsem již zmiňoval. No, tak momentálně si zmínil jednu z postav. Těch
1: postav je tam ano. přes 20. No, popravdě vlastně to nemám úplně sečteno, protože tím, jak spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, ano. tak my jsme přistoupili ještě k takové verzi lidského sudoku, kdy já si vařím mozek už asi měsíc nad tím, jak se skládat zkoušky, protože my máme jedno obsazení, které je divadelní a sada jeden, dva, tři, plus čtyři, takže sedmi herců, hraje všechny postavy v celé opeře. Takže dochází k momentu, kdy v současné chvíli hraje třeba Evička Dřízgová jak sovu, tak netopíra a vlastně by měla zvládnout ještě dvě žáby. Jo? <laughs> takže když tady ten moment přichází na jednu herečku, tak myslím, že si ho velice užívá. No a vlastně díky tomu, že studentů máme naštěstí hodně a šikovných, tak jsme se rozhodli ty role jim rozdělit a tím pádem vlastně každý z těch studentů si drží v hlavě míň postav, ale tím pádem můžeme udělat jako bohatší obsazdu. Což je teda velice jako těžké skomprimovat a se skládat tak, že když mi vypadne jedna studentka, tak vlastně to v podstatě nemá už pak kdo hrát, pokud hrajeme celostudentské a a tak dále, protože je to skutečně náročné v tom skládání. Takže když se mě teď někdo zeptá, kolik máme těch postav, tak já vlastně už vůbec nevím. (laughs) Protože někdy hraje jedna osoba, tři, čtyři postavy, někdy jenom jednu... To je tak asi všechno. <laughs> <laughs> Jak se tam vlezete do té
0: dvanáctky? Vždyť to je <laughs> Hodně těžce, přesně. <laughs> a myslím si, že ty ze scénografie neslevuješ, takže opět bude výpravná a velká.
1: Jak se to vezme, jo? Protože jisté úlit by jsme udělat museli. Na úkor Některých věcí, které by si moje dětská infantilní hlava byla schopna vymyslet, jsme prostě využili prostor jinak než bych původně myslel a chtěl. Jo? Takže pro mě je to strašně pěkná zkušenost v tom, že se učím, jak přepracovávat své myšlenky, kterých by jako bylo strašně moc a nápadů a, a sám sebe zahrnu a pak se musím zase vrátit k něčemu úplně, nebo nevrátit, musím najít něco úplně jiné a na všechno, co, co mě do té doby bavilo zapomenout. Jo? Ale my skutečně jsme vlastně připravili něco, co se ještě do té doby ve 12 jako nepoužívalo a na to. přistoupili na to a já právě nevím, jestli to chci úplně říkat <laughs> je to překvapení v podstatě pro diváky ani ne tak jako velké mm. jako tak, takový efekt, řekněme jako pro nás, pro herce kteří jako musí trpět kvůli tomu v jakýchsi stísněných prostorách nebo v něčem, co není tak jako pohodlné, jako když hrajeme ve velkém divadle a ty nástupy jsou neočekávané pro diváka, ale pro nás je to obyčejný levý pravý portál, přední, zadní kapsa a tak dále, Asum. jo tak tady je to prostě přece jenom trošku jako klaustrofobický zážitek, když se připravuje herečka na scénu, takže mám z toho trochu radost, že do toho šla, (laughs) ne z toho, že je to klaustrofobické, takže jim tleskám. A všichni své role vzali v klidu
0: a v pořádku, nikdo nevracel, že já židle rozhodně nebudu?
1: (laughs) Ne, naopak, jako já musím teda říct, Evička Dřízgová je jedna z hereček, která jde ale úplně do všeho. A když jsem s ní spolupracoval v čtyřnotové opeře, tak velice hrdě šla do role mořské pany s ocasem na no, obojch nohou, takže nemohla ani chodit, ani se válet, jenom se kutálet víceméně a u toho zvládla zpívat nádhernou árii sopránovou a ještě to pojala tak komediálně, že jsme jako se plácali o židle všichni. A dovedla si udělat vlastně i sama ze sebe nádherně legraci. No a v tom projektě se odstla v roli židle a ať neprozrazují předem věci, tak taky to nemá scénicky jako stýmově, jednoduché. Mm-hmm. Trošičku se odstla v jakési pozici, kdy je to i malinko fyzicky náročné a Evička neřekla na to ani půl slova a jenom tiše seděla v tom omezeném prostoru, kam jsme ji posadili a já jsem na ní koukal a bylo mi málem až dobreku, jak to bylo dojemné, že opět neřekla nic a šla do všeho, co si vymyslím, ať je to sebe větší blbost. Takže, Evičko, děkuji ti za to. Jsi oblíbený režisér? Už ne. <laughs> Nevím, jestli jsem tady někdy vůbec byl, ale, ale já myslím, že minimálně se hodně nasmějem na těch zkouškách. Juraj, tuhle jsem šel
0: okolo velkých světelných poutačů, kde vysel plakát na dítě a kouzla. Ano. Já se tě nemůžu nezeptat. Co ty dvě kočičky znamenají? Vůbec
1: nic. To jsou prostě dvě postavy z pohádky. Původně tam měla být veverka, ale bylo strašně těžké sehnat někoho, kdo chová veverku a dal by nám jako k zapůjčení na focení. Takže jsme šli cestou toho, kdo má bílou nebo černou kočku a nesehnali jsme černou. No, tak jsme ji udělali kouzelně v negativu. Že? Mm-hmm. Te... Je mnohem prozajičtější, než byste si jako mohli říct, ale já vlastně nerad tady ty věci prozrazuju, protože někdy ty okolnosti a, řekněme, problémy přinesou zajímavé řešení, které by si člověk v podstatě ani nevymyslel a jenom v průběhu toho dění a řešení těch problémů si říká, jo, 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 ano, to vypadá pěkně, fajn, takhle by to mohlo být a dává mi to smysl a v konečném důsledku je to vlastně i částečně inscenační řešení, které jsem použil po té, co jsme vytvořili plakát, řekněme, Jakože se použije vizuál toho, že kočky jsou černá a bílá. Jo, protože tohle není řečeno v pohádce nebo partituře, že by bylo předurčeno, co musí nebo nemusí být. A těch jako různých řešení jsou mraky. Viděl jsem způsob takový, že to v podstatě kočky nebyly, hmm. že to byli jenom lidi, kteří jakoby hrajou, kočky, ano, hrajou ne? kočky. Nebo v podstatě, ano. Jednou z ústředních
0: postav je zlobivé dítě. A já bych se chtěl zeptat,
1: jaký byl Juraj dítě? Byl malý Juraj zlobivé dítě? Já myslím, že já jsem byl to nejhodnější dítě na světě. Teda aspoň moje maminka to tvrdí. Doufám zatím. Takže nečerpáš z vlastních zážitků? Samozřejmě, že čerpám, protože maminka neviděla všechno. <laughs> <laughs> protože máma, táta mě vždycky jako tvrdili, že já jsem byl takový ten, kam jsme tě posadili, tam si hrál pěkně a ty jsi nikdy nedělal žádný jako lumpárny a to. Jenomže opak by potvrdila moje sestra, která je o sedm let mladší a ona naopak snesla vždy všechny ty moje lumpárny, protože já jsem na ní trošičku experimentoval. Ona si zažívala <laughs> veškeré to peklo, které já jsem zkoumal různé jako fyzické zákonitosti, jako každé dítě, že jo. A ta sestra to musí otestovat jako líznou 9 v baterii a podobně.
0: Takže netestoval jsem na sobě, ale na sestře. Samozřejmě,
1: samozřejmě, ano. Měl jsem
0: králíčka. Ahoj. Měl si králíčka. Teď máš spoustu hadů. Ano, ano. Ty jsi takový renesanční člověk, který má velkou plejádu koníčků, velkou plejádu možností, jak tvořit. V dítěti a kouzlech je určité ekologické téma. Dá se na to tak nahlížet? Dá, dá se na to. A mě by zajímal tvůj životní styl, protože ty žiješ na domečku, kde se snažíte o udržitelné žití?
1: Já myslím, že to má velice daleko od nějakého ekologického nebo udržitelného způsobu žití. Je to úplně klasický rodinný domeček, který není nijak eko, ale máme zahradu, a pořídil jsem si slepice, takže minimálně vajíčka už nekupuju. Jo? Takže hraju si s hlínou, hraju si se stromkama. Přes korona období mě dokonce část stravy pokrývalo vlastní skleníkové produkty, včetně těch slepičích. A myslím, že tohle by se dalo teda považovat za nějakýsi návrat k přírodě a tomu, že se člověk cítí zdravěji, nebo eko, nebo bio, nebo nevím, jak se tomu správně vlastně říká, ale nejsem z těch, kdo by jako propagoval nějaký takový způsob života nebo tak, ale přírodu miluju a to jde samozřejmě znát i díky těm hadům a v tomu všemu v ty verbeži, kterou jsem si prošel a ještě doufám, projdu, protože já nekončím. Já to začínám. <laughs> Aha, koho plánuješ si pořídit? Ne, já jsem totiž měl už morské akvárium mm-hmm. a to je asi vášení, od které se nedá utéct. Prošel jsem si mnoha, mnoha zvířaty různými počty nohou i bez nohou a podobně a k něčemu se člověk tak jako vrátí nebo, nebo na chviličku jenom a Vlastně pro mě je to taková, řekněme, etapa, u které se něco naučím skrze to zvíře, nebo jeho charakter, nebo jeho fyziologii, chemii, biologii atd. a tak dále. A pak od něj můžu odejít, protože už jsem to proskoumal a to moře je neproskoumatelné. To je něco neuvěřitelného, kromě toho, že je to nádhera, jako naprosto neuvěřitelné věci ty zvířata jako dovedou v sobě mít a, a vypadat a umět. A... a jde to je
0: chovat tady? V samozřejmě. samozřejmě.
1: dá to teda strašnou práci a zkoumání a než si člověk jako vytvoří to morské akvárium a ten biotop všech sasanek korálů a koryšů a toho, co v tom moři a na útesu žije, tak pak ale máš před sebou vlastně obrovské město, které normálně funguje a jsou tam všechny složky všech těch potravinových řetězců a vlastně celého uzavřeného chemického cyklu o vody, třeba jo. Takže to je něco, co je vůbec takhle jako i filozoficky zajímavé a k tomu všemu je to jako přenádehrné. Je to avatar, oni svítí v noci, já jdu spát. A v celém bytě vidíš vlastně pak jenom ty svítící korály, které jako usínají pod modrým světlem. A ty máš pocit, že jsi fakt jako v avataru. To je neuvěřitelné. A díky přestěhování na barák jsem od toho musel na chvíli ustoupit. Ono to taky je docela nákladné, takže než se člověk zase trošku jako si na to našetří, tak teďka akvárium nemám. A docela to cítím, že mi to chybí, protože je to neuvěřitelný uklidňovák.
0: Ale hady máš stále.
1: Hady mám stále a hady byly takový v podstatě můj Mengele projekt, protože (laughs) (laughs) oni oni se docela dobře rozmnožují a je na nich vidět krásně genetické mutace a to, co člověk může vlastně zvládnout kombinací těch genů a jednotlivých barevných mutací. Takže když to řeknu úplně blbě a zjednodušeně, tak si můžeš jako vychovat vlastní vzor. A když se ti povede namixovat si takový mix, který ještě na světě není, tak si ho vlastně zařadíš do takové nějaké jako do seznamu nebo katalogu a můžeš si ho pojmenovat po sobě třeba. Takže už,
0: už někde existuje?
1: Bohužel nejsem až tak jako úspěšný, aby nějaký vzor čierník existoval. Ale je to moc zajímavé. Je to navíc strašně roztomilé, Pokud jako lidi mají rádi zvířátka a hadí, nejsou zrovna ten jako nepříjemný tvor pro ně tak ono, když takové to hadí miminko leza z vajíčka, tak je to prostě úplně jako cukrouš. Kde
0: bereš inspiraci na tvorbu?
1: Asi všude. Jako, krom toho, že rád cestuju a rád hledám vlastně různé barvy života, jak to říct, to tak těžce říká, by to nezdělo jako klíše, jo? Ale, ale ano, přesně, ta inspirace jako spočívá v tom, že vidím něco, co neznám. Takže princip je pak strašně jednoduchý, protože I kdybych seděl doma na zadku, tak minimálně znám skvěle to okolí mého zadku. (laughs) A pak z toho taky člověk může něco vytvořit. A může z toho být docela fajn komedie nebo něco, na čem člověk vystaví jakýsi princip hry nebo něčeho. No a tím cestováním nebo tím hledáním nových věcí se člověk učí, vidí, zkoumá, kombinuje. A to je pak i odpověď na ta všechna zvířata a na to všechno co mě zajímá, že proč jdu do toho, že vyzkouším letos hřet řetkvičky a ne rajčata, jo, anebo obráceně, protože... A vedle toho mě... režii a zároveň
0: hraní jo, a zpívání. Jo, ono se to a...
1: nevylučuje úplně, takže ono to jde uh-huh. tak kombinovat. Jako musí člověk pak přemýšlet, kdy je dost a kdy jako se nadechnout a odpočívat, protože to se mi taky stalo trošku už, řekněme, jako, jako nebezpečnou zónou, že jsem se malinko zahltil povinnostma a Měl jsem blízko k těžkým stavům, ale díky bohu musím zaklepat, se to všechno stihlo zastavit dřív, než jsem se zbláznil. (tějí)
0: Jak se student z konzervatoře z Bánské Bystrice odstne v Ostravě?
1: No, úplně jednoducho. (tějí) Já jsem studoval na konzervatoři čtyři roky. A v podstatě jsem ve čtvrtém ročníku konzervatoře maturantním, maturitním ročníku nebyl rozhodnutý, jestli zůstávám na škole nebo jestli jdu někam dál. A vzhledem k tomu, že já jsem tak trošku vlastně ve své podstatě líný, tak já jsem to neřešil, <laughs> tak stalo se to, že moje skvělá kamarádka Andrejka Škarbová, i spolužačka z konzervatoře, momentálně je pedagogkou na Opavské konzervatoři, učí zpěv, dostala se na Ostravskou univerzitu ke skvělému profesorovi na panu profesoru Sloviočkovi, Klemens Slověček se jmenuje, a byla starší než já, to znamená, vrátila se v mém maturitním ročníku zpátky na návštěvu na konzervatoř. Byli jsme někde na drink a říká mi: Poslouchej, já jsem prostě teďka v Ostravě a mám tam úplně skvělého profáka, měl by se smluvit ukázat i úplně tvůj hlasový obor, mohl by se ti líbit. Já říkám: OK, takže tě přijdu kouknout. Tak jsem si udělal výlet do Ostravy, potkal jsem se s profesorem. Profesor byl naprosto skvělý, nejenom zpěvák, ale člověk a úplně geniální, jako zářící osobnost. A byl na mě strašně milý v ten první moment, takže já ze svého takového toho stresového momentu, kdy člověk jde na jakousi konzultaci nebo něco, tak se vyvinula nádherná, jako party skoro. Jo. A pokecali jsme, zaspívali jsme. Já jsem si pak celou cestou zpátky domů zpíval úplně nadšeně, protože mi otevřel několik dveří najednou. A já jsem pak měl, myslím, rozhodnuto, protože já už jsem ani nechtěl nám. Já jsem si vyslovně přišel za panem profesorem. Mm-hmm. No a tak jsem se odstal v Ostravě a ono u toho studia už pak se nabízely takové různé možnosti, jako tady zaspívat třeba v jesličkách svatého Františka Čerta a nebo v opeře zahostovat nějakou roli a ono už to no, tak pěkně se nabaluje. Letos bude
0: 15 let, co si poprvé hostoval v NDM.
1: Tohle číslo jsem vůbec nevěděl a teď ho na mě takhle sypeš. Něco samotný, jak je to možný. No. Já nevím, já vůbec nevím. Letí to. <laughs> já mám pocit, že jsem sem přišel teďka, no? Cítíš se jako Ostravá? Jo, trochu, jo. A já mám totiž takový pocit, že Ostraváci jsou. Já jsem to už někde možná říkal, tak se omlouvám, jestli se opakuju. Ale Ostraváci jsou úplně jako metropolitní město.
0: <laughs>
1: Protože tím, jak tady žijí v podstatě na tom trojmezí Polsko-Slovensko-Českem, tak. Často se stávají obětí všech tří nájezdů, jak z ty české, polské, slovenské strany. Ano, obětí je špatný výraz, ale vlastně každý, kdo projde, tak nechá jakousi stopu. A tím, že tady je i ta slovenská stopa, tak nejsou mi Ostraváci až tak jako vzdálení duší, jako třeba česká nátura, řekněme pražská nebo jiná, ačkoliv... Miluju ty lidi taky, jako mám kopec přátel. Ale přece jenom, jakási část ty osobnosti není tak bezprostřední. Mám pocit, že lidi z většího města si drží prostě větší odstup, protože jich je hodně samozřejmě a Ostraváci to mají tak pořád na blízko, velice podobně jak třeba my na Slovensku. Takže ta blízkost lidská, mezilidská je báječná a strašně rychle a dobře se tady zapadá.
0: Takže nehrozí, že bys vypadával někam jinam, protože ty expanduješ všemi směry, všemi různými v Praze, v Kalichu,
1: režie, pěvecké hostování. Tohle vyloučit nikdy nemůžu, samozřejmě, protože ty hostovandy různě mě baví, jo? a to zase, to je hmm. o tom poznávání. Tak, ale doma
0: jo. bude spíš vždycky tady v Ostravě?
1: Doma jsem na Slovensku, doma to, na to Slovensku. Jako nikdo, nikdo vlastně už neveme, jo, hmm. a ono když člověk začne přicházet o své milované z toho původního, tak vlastně se začne víc cítit doma tam. Jo. Takže tím, že mě to už potkalo, tak jako začínám cítit ty kořeny, že je potřeba se k tomu vracet. Jo. Je, je to někde uvnitř. nevyhneme se tomu. Ale Myslím si, že Ostrava je, nebo okolí Ostravy, protože jsem se přečoval do Bohumína, takže momentálně jsem Bohumíňák a jsem na to hrdý. Ačkoliv Ostraváci si trošku ťukají na čelo a říkám, proč, nechápu. Takže je mi tenhle kraj asi domovem, ale kořený mám na Slovensku. Máš před sebou nějakou další vizi? Nějaký sen, který si chceš splnit v brzké době? Nedovedu to říct, že je to sen, protože asi nejsem úplně ten typ člověka, který by si dával nějaké jako mety nebo měl sny, které by chtěl jako splnit, krom toho mořského akvária. Jo. To je věc, ke které vím, že se musím dopracovat, nevím sice kdy, ale on to zase není sen, to je taková věc, ke které vím, že jenom se potřebuju jo. jako Všechny ty práce, které mě čekají, o kterých vím a doufám, zaklepat budou, pokud se nic špatného nestane, tak... Já se na ně prostě těším a to je ten sen, jo? Takže vlastně mě se ten sen plní průběžně už od narozeního. No. Juraj, ty
0: jsi náš první host, na kterém si vyzkoušíme naši novinku. A došlo na to, OK, a
1: nevím na co, a už se bojím.
0: Ta novinka spočívá v tom, že to jsou dotazy od našich posluchačů. Aují, Naši posluchači nám mohli dopředu zaslat dotazy. Mm-hmm. A já jsem z nich vybral jeden, který mě zaujal. A týká se té těžké doby, kterou jsme právě prošli nebo i procházíme. A naše posluchačka se ptá, jaký cítíš rozdíl v mezilidských vztazích před a po covidu. Jestli nějaký cítí.
1: No ono, je to vlastně moc těžká otázka. Jak bych to sformuloval? N- takhle, netroufám si hodnotit nebo komentovat to, jestli se mezilidské vztahy mění. Protože m- myslím si, že jako na každou krizi, to už je jedno, jestli je menší nebo větší, ono svým způsobem i obyčejné Vánoce jsou krize, protože lidi změní tempo a směr mm-hmm. a začnou se chovat trošku jinak, tak různé charaktery různě reagují. Nemyslím si, že by tahle ta doba měnila lidi nějak jako zásadně. Co si ale myslím je, že nás nutí přemýšlet, že nás nutí hledat nebo zhodnocovat v sobě, co jsou důležité věci. Já jsem přes koronu v druhé vlně přišel o tatínka a je tomu vlastně rok teďka, co odešel A byla to pro mě velká rána, protože odešel dřív, než neměl věk na to, aby si člověk řekl, že ano, už je ten čas. A myslím si, že to byla jedna z věcí, která mě velmi poznamenala a donutila mě vlastně přehodnotit to, co je důležité a to, čemu se chci věnovat. Samozřejmě neudělalo to se mnou nic takového, že bych jako úplně odešel ze svého dosavadního života nebo si nějak jako odstříhl, to ne, ale některé věci si člověk prostě uspořádá podle toho jinak. A jestli to změnilo mezilidské vztahy ještě dál u těch, co jsme to šťastlivě přežili, díky bohu za to, určitě ano, ale nedovedu říct, jestli to i přes tu mou špatnou zkušenost nebylo vlastně dobře.
0: A něco z lehčího soudku. Jaký je tvůj nejoblíbenější muzikál a jaká je tvá nejoblíbenější
1: muzikálová árie? <laughs> jo, můj nejoblíbenější muzikál je Mary Poppins. Ale uh... chtěl by si hrát Mary? Vždycky. A kdykoliv. <laughs> ne, ne. Mary, Mary ne, to tam musí zůstat nedotčena, jo. To jako jsou takové ty věci, jako že na Mary mi nesahejte, protože tam, tam má tu pravdu a to je takové to stělesnění uh, všech jako hodnot a správné víry a naděje a kouzel a toho všeho, co bych chtěl v životě, jako aby se mnou přebývalo, hmm. tak to je ona. A ten příběh samotný nese strašně moc kouzelných momentů a a moudrých, náučných momentů, ze kterých čerpám celý život. Takové ty věci, jako stačí chtít a rázem vše je dobré. Což mimochodem nádherně pan Josek přeložil. To je jeden z nejhezčích českých překladů vůbec těch nádherných myšlenek a filozofií. Takže doporučuji tohle představení. A moje role nejoblíbenější je asi... No a teď to vlastně nemůžu úplně srovnat, protože já si vůbec ujíždím na zvířátkách, takže i kočka, i tiger, jo. Takže tady ty kočičí věci, ty mě tak nějak baví. Já jsem totiž ve znamení tigra, takže mi to tak, jak si přijde, že to ke mně patří, baví mě to a užívám si to, když jsem slyšel takové, ty jsi dobrý herec, jenom ti... Ti lidé nějak nejdou. <laughs> Říkám, jo, jo, tak proto si ty kočičky a zvířátka a čertíky a tak. Proto exceluješ třeba v kočkách jo, tady. Děkuji za ten
0: názor. <laughs> Jurej, pozve naše posluchače na, na
1: cokoliv. Na cokoliv. Hm. Milí posluchači podcastu NDM. <laughs> Dovolte, abych vás pozval na cokoliv. Ne, teďka vážně. Skutečně na cokoliv, protože tato doba lidi dělá opatrnějšími, a to je dobře, ale s rozumem v hrsti a tou opatrností jsme schopni vám hrát a vy jste schopni nás vidět a přijít za náma. Takže nebojte se, buďte odvážní a přijďte za náma do divadla. A tímhle vás zvu krom všeho repertoáru, který hrajeme, nejenom v NDM, ale i v ostatních divadlech. Tak přijďte na pohádku Dítě a kouzla, která bude 10. a 12. února mít premiéru a zahrají vám ji jak solisté opery NDM, tak i studenti Ostravské univerzity. Budeme se na vás moc těšit. Končí dnešní
0: rozhovor Juraj Černík. Juraj, moc děkuju za to, že jsi k nám přišel. Já děkuju za pozvání a naslyšenou. Od mikrofonu se loučí vítroleček.